0: Els 50 anys del descès de Carné. 4 de juny de 1970, 4 de juny de 2020. Jaume Coll. Diari Ara, 4 de juny del 2020. La mort, aquesta vella fredeluga que té una mica, els ulls de nostra mare. Versos finals del present a les Montjoies, de 1912. Josep Carné Puig-Oriol, nascut el 1884, va morir a dos quarts d'onze de la nit del 4 de juny de 1970 a causa d'una bronquitis crònica que patia de feia molt de temps. Tenia 86 anys i en feia cinquanta que vivia lluny de Catalunya, primer a causa d'un exili laboral, voluntari, esdevingut exili forçós a Mèxic i després a Bèlgica. Sempre havia afirmat que no volia tornar a Catalunya en vida de Franco. Ho va repetir encara a uns amics barcelonins el Nadal de 1964. A Brussel·les vivia a prop d'un gran parc. Carné no podia viure lluny dels arbres, i dialogava, els interrogava, els interpellava. Voldria't a ciència, abra per al meu cor, tu que en el temps geliu ets paciència, i en dia ardent aboques un tresor. Una tarda de mitjan agost de 1965 va sortir a passejar, com cada dia, pel Gran Parc Veí, però aquell dia no va tornar a l'hora acostumada va patir un episodi d'amnèsia total. És el terme que va fer servir sempre la seva muller, la professora Emily Nolet, mentre que la filla Anna Maria considerava que dir-ne amnèsia era una litote. El cas és que no el van localitzar fins al cap de 30 hores, l'endemà mitjanit, desorientat, exhaust. D'ençà d'aquell dia, mai més no seria capaç de fer un treball intel·lectual seguit. Nuller adverteix Joan Baptiste Sandrós, el nou editor de Carné, per activar la publicació del Tom de l'Any, el darrer llibre, aparegut l'abril de 1966. El poeta el tenia en una fase molt avançada, el títol decidit i també les quatre seccions que l'integraven, les estacions de l'any. Tenia perfilats gairebé tots els poemes, però treballava encara amb el full de paper malcontent, en la tria concreta del text de cadascun. Qui tingui a mà el llibre i obri la pàgina 102-103 hi trobarà una estrofa idèntica en dos poemes diferents. El dia de la mort, el 4 de juny de 1970, feia dos mesos que havia tornat a Catalunya amb la seva muller, que no hi havia estat mai. Jaume Sobirana, a les pàgines finals de l'exili del Mita, fa una crònica de l'estada del poeta a Barcelona amb la veu de tots els actors que hi van tenir algun paper. Al 1970, el retorn va ser motiu de debat, de controvèrsia, d'especulació. Ho continua sent avui i ho serà en el futur. A Barcelona hi terra un ancià que tenia moments de lucidesa i molts més d'opacitat. Els vectors del retorn van ser Nolé i Marià Manent, amb l'ajut indispensable de Sandrós. Nolé el veia diàriament en la seva opacitat, en l'emotiva ancianitat. Se solia posar a abric i capell i en preguntar-li «On vas, José?». Ell responia «A Barcelona». Manent, en la correspondència amb Nolé, feia vots continuats pel retorn del poeta. «Fins aquí tot bé. El problema va ser el model i la durada excessiva del viatge» haurien d'haver-lo protegit en un lloc desconegut. Nolè va dir del seu marit «És un home que ha perdut el passat». A aquest home li hauria convingut un viatge discret, secret, veure únicament els enmigs íntims com Xavier Tosell i sense premsa, sense ràdios, retrobar el pi muntanyenc a l'hora de la posta i el faig munt senyenc quan treu la fulla veure la cala gentil de Lloret o el blanc d'Espanya de Sitges, passejar pau pels carrers, admirar la seva ciutat, la ginesta de Sant Pere Màrtir. No hi ha país com Barcelona, havia escrit feia 50 anys. Però els esdeveniments els van desbordar. La mateixa rebuda, a l'aeroport, amb tanta gent esperant-lo, ja feia presagiar el pitjor. Els primers quinze dies van ser frenètics. Les visites se succeïen a l'hotel Balmoral. Tothom sabia que s'hi hostejava carnet. El van passejar amunt i avall amb dinars o sopars interminables. Estava fatigat, atabalat de tantes visites i de tan poca pau. L'endemà de l'arribada, el 4 d'abril, el van portar a la Rambla i en passar per davant del Liceu, Carné li diu a ella, tot d'una, sorprès, Mathieumené a Barcelona. M'ho va contar la seva filla el 1984. Era el dia que Marià Menent explica que es van asseure a la plaça reial a conversar plàcidament i que Carné, absent, els va dir de sobte: "És una taralla tranquil·la, com recordant aquella frase de les bonomies. Una taralla sense fi seria un ideal menys que mediocre per a la humanitat. Del text Vidres glaçats. Una petita crisi de salut va alarmar Nolé. El metge els va recomanar de deixar Barcelona i anar a un lloc tranquil a passar uns dies. I els amics més propers van encertar de plen en la tria. El 17 d'abril van decidir anar al bondeigari Blancafort, a la Garriga, lloc d'ilecta de la seva joventut. Noies de la Garriga, les qui un llaç, qui us agafeu dels braços en els capvespres clars, noies menudes, noies de curtes faldilletes, noies meravellades de contemplar poetes. Després de la marejada de la primera quinzena, la segona va ser més plàcida. Però Pere Blancafort de Rosselló, germà del compositor Manuel, escriu a la Garriga, al Balneari i jo l'any 1976. Quan es va saber que en Carné era aquí, sovintejaren visites de moltes bandes, però la seva muller aconseguí d'establir, amb molt de tacte, una maralla protectora. Li convenia repòs absolut. El 4 de maig retornen a la ciutat. S'hi estaran dues llargues setmanes. El dia 12 s'esqueia la concessió del segon Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El primer l'havien atorgat a Jordi Rubió i Balaguer, nascut al 1888, insigne historiador de la nostra cultura escrita i de la seva generació, per ell llunyà del poeta. Es coneixien de petits i es van saludar a la vella seu de l'Institut d'Estudis Catalans, al Palau del Mases del carrer de Montcada, I n'hi ha un testimoni gràfic del 9 d'abril. Sobirana reporta el testimoni oral de Josep Maria Castellet, membre del jurat, segons el qual no se li va concedir no perquè no el mereixés, que això n'hi va entrar en discussió, sinó perquè era una persona que no estava en condicions de ser entrevistat. El segon any del Premi d'Honor prima una personalitat fortament política com la de Joan Oliver, d'esquerres. Molts anys després, Castellet en va confiar que havia votat per carnet i en va dir el nom dels dos companys que també el van votar però em va dir que era un secret i el mantinc. La majoria del jurat va triar d'ú, es va decantar per l'activisme polític, pervertint el sentit del premi. Quatre membres del jurat del Premi d'Honor de 1970, un d'ells amb molts dubtes, no es van retre a la meravellosa aventura poètica del príncep. La persona feble i silenciosa que havia aterrat a Barcelona, la seva ciutat, no els servia de res i van decidir ignorar-lo. La majoria del jurat va considerar que no, que Carné era un encià malalt i amnèsic. El que calia no era qui no era, sinó qui era capaç, van fer córrer, de fer un espectacle a l'americana. A Joan Oliver, l'entranyable Pere IV, l'honora el fet que quan li van comunicar la decisió del jurat del premi, exclamés «Que s'ha mort Carné!», m'ho va explicar ell mateix el 1981. Carné, en canvi, va fer veure que no en sabia res. Li va sobrevenir una crisi asmàtica severa i Nolé va decidir tornar a Brussel·les el 21 de maig. A l'aeroport i van anar sols, amb la sola companyia del matrimoni manent. Feia dues setmanes que havien retornat a Bèlgica i allí, a l'últim domicili, s'hi havien mudat de poc perquè amb el sou de jubilats no es podien permetre el lloguer de l'apartament de velaire allí, el número 64 de Ruy-Lincoln, potser amb el fugaç pensament d'haver pogut veure la mare endolada, la pàtria encara no nada com l'hem sommiada a sus fills, el nostre gran Josep Carné va deixar d'existir avui fa 50 anys. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor. Tot clama i res no dura, tot calla i res no mor. De la cançó d'Esperança. post Si algú individualment en aquests temps tan greus de pandèmia i de crisi sanitària viu a la regió de Barcelona i té ganes de pujar a Montjuïc a recordar algun vers del poeta davant de la seva tomba, que sàpiga que el cementiri està obert a les hores habituals i que les coordenades són F9. Sigueu prudents i si en feu fotos, pengeu-les a l'any carner.